0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket, és nyújt be a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A WhiteSzem, az MD Media filmes kibeszélője.
1: Sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók! Köszöntök mindenkit a White Sam 15. epizódjában. Az én nevem Vince Miklós. Életemben először vezetek White sam es műsort. Hála a jó Istennek, hogy nem egyedül vagyok itt, úgy, hanem itt vannak velem kedves kollégáink, mond a mindenféle filmek kivesézésében. Segítségemre lesz Kassa Magdi, szia Magdi! Sziasztok! Illetve Kőgergő, helló!
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatóban is!
1: Azt is mondhatnánk, hogy kapcsford, de nem lenne teljesen adekvát, ugyanis a mai témánk ugyan mézga témájú, de nem a hagyományos mézga család kibeszélése lesz materitéken, tehát a, ugye az a mézgacsalád, család, amelynek egyébként az a címe, hogy üzenet a jövőből, nem tudom, ezt tudtátok-e, amiben a köbüki van, meg ezek, hogy kapcsford, meg ilyesmi, na az az első filmsorozat, egy három animációs filmsorozatból álló blogból, és most éppen az évfordulója kapcsán az 1973-ban bemutatott Mézga különleges kalandjai című televíziós rajzfilm sorozatot fogjuk vele a terveink szerint. Különös. Különös. Így van. Mész Galadár különös kalandjai. Látod, mondtam én, hogy a Magdi lesz az, aki minden tud. Na, és akkor ugye azt már mondtam, hogy ez a Wecemnek a 15. adása, ami szintén, szintén ugye egy jubileumi dolog, de hát valójában elképesztő dolog, hogy már itt ilyen kitörölhetetlen nyomokat hagyott itt a magyar mit tudom én, kulturális színában ez a sorozat már 50 éve, azért ez elég durva, hogy ez egy 50 éves sorozat, máig idézgetik az emberek ezt, gondolom talán ti is. Na most egy pár mondatot még erről az egészről, hogyha valaki esetleg egy kő alatt élt, és nem nézte meg, az persze súlyosan pótolja. Ugye itt az az alapkoncepció, hogy van ugye Aladár, aki egy fifikus fizikus, és ő az, akinek van egy felfújható űrhajója, aminek az a neve, hogy Gulliverkli 5. Azért 5, mert az első négy az felrobbant, ez látszik a bevezető, mizében, hogy uh, hívjákban? Hogy hívják? Hogy hívják? Intróban. Így van. Tehát abban látszik, hogy puff, csúnya véget értek, de hát ilyen az űrkutatás. Az ötödik az teljes siker volt. Felfújható űrhajóval járja a világűrt, és elképesztő dolgok történnek vele. Na most, nektek mi volt az első találkozásotok ezzel a sorozattal? Illetve hát még nulladik kérdésként ehhez kapcsolódó, hogy szeretitek-e Magdihoz fordulnék először?
3: Hát én imádom. De nekem a Misca ha lehet, még egy fokkal jobban tetszik, mint a mézgat család. Szeretem nagyon a is hozzá de nekem a mézgaladár az valahogy olyan, azért volt vagy személyes kedvencem, mert, mert én is szerettem volna ilyen kalandokra menni, mint az aladár, hogy éjjel így elmenni egy űrhajóval, és kalandozni, úgyhogy nekem valahogy az úgy közelebb állt. Legalábbis amikor gyerek voltam, akkor, akkor így nagyon könnyen beleképzeltem magam az ő helyzetébe, Úgyhogy nagyon tetszett, és ráadásul uh, nekem megvolt már gyerekkoromban könyvben a Mész amit azóta megkiadtak új fent. Sőt, a múltkor az unoka hugomnak megvettem, uh, ilyen bookban, tudjátok, ami az automata, amit az automatában lehet vásárolni. Jó, és ő kérte, ő kérte, hogy ilyet szeretne.
1: Na és Gergő, te, a bocsánat, hogy az előbb azt mondtam, hogy egy kő alatt él valaki, és közben érszembe jutott, hogy itt van velünk kő, kő Gergő, de akik hallgatják a parallaxist, azok tudják, hogy nekem ez egy visszatérő szófordulatom, és egyáltalán nem akartam ezzel elkaszálni höhö, a műsort. Na, bocs, tehát Gergő. Sodás volt. Szóval Gergő, ne Most van
2: nagyon formátva. Hát, minden, van nincsen, már. én már a kő előnevemmel már mindenféle találkoztam, találkoztam, ami élt és mozgott az elmúlt 46 év alatt, úgyhogy én már nem lepődök meg semmi ön, de a lény...
3: Sose hallottam a kaszával semmit,
2: hagyjátok. És akkor mondjam, hogy kaszak ő? Aha.
3: Meg amikor elkaszálják a sorozatokat.
1: Mindig te vagy a hátterében. Na, de akkor se, akkor se úszod meg, tehát hogy ne, a kérdés az, hogy te és a mézgaladár viszonya az milyen? Nagyon
2: jó. Megmondom összétét, én, én nagyon jobban jó, vagyok a mézgaladára. Szerintem, nem találkoztam még vele. csak rádió. Tehát kapcs tudod, a, a szófordulatoknál maradt a kapcs Én nagyon szerettem a mézgaladát, én a mézcsaládot annyira nem. Tehát hm. megnéztem őket, de a családot nem szerettem annyira. A mézgaladát viszont szóval egyenesen imádtam, és, és lehet, hogy hasonló okai lehettek, mint amit a Magdi mondott, hogy gyerekkorom egyik olyan ikonikus része volt, hogy ú minden űrhajós akart lenni, köztük én is. És, és, és nagyon tudtam vele azonosulni, mint, mint fiatal fiú. Szerintem inkább ez volt a része. A mézgaladára szerintem ott fájtak bele nagyon a, a, abban a korszakba, hogy szerintem minden fiúnak ez volt a vágya, hogy, hogy csináljon magának egy űrhajót, hogy otthonról leléphessen és legyen egy
3: beszélő kutyája. Diszkriminatívnak érzem azt, hogy minden fiúnak ez volt az álma. Most
1: egyébként érdekes ez a fiú lányos téma. A Magdinak a nemrég... Magdinak olvastam egy blogposztját, ami a Barbie film kapcsán jött ki. Ugye abban nagyon jól leírja, hogy ugye vannak van a lak lányos dolgok, ugye a lányok Barbie-val játszanak, és ott a Ken az csak egy kiegészítő. Igazából senki nem vesz önmagában Kent. A fiúk helyett G.I. Joe-val játszottak, í írja Magni. Érdekes, hogy a G.I. Joe-nak nincs ilyen csaja vagy van a GI Jane, de az ugye már mindegy. Ez kicsit úgy tűnik, hogy messze van a témáról, csak azt akartam mondani, hogy, hogy vannak ilyen sztereotíp dolgok, hogy fiús és lányos játékok és dolgok. Ezt képest Magdíról ugye azt olvashattam ugye ugyanabban a pozban, hogy neki volt ugye a Barbie-a, de már első dolgod az volt, hogy ráadtál egy Gárfieldos kabátot.
3: Gárfieldos melegítő. Melegítő. Igen. igen <laughs>
1: hogy azt teljesen.
3: Én a kis rózsaszín koktélruháját. Gárfieldos melegítő, és úgy éreztem, hogy így. Helyre a világ, Na ez az, hogy igen, hogy te
1: így a helyre a világrendet, tehát ebből is látszik, hogy te nem, vagy az a, nem voltál az az arhetipikus kislány.
3: Nem, nem igazán.
1: Te is, szeret, te is szerettél volna felfújható űrhajóval repülni.
3: Abszolút. Sőt, hát én, én űrhajót építgettem otthon, tehát nyilván képze, már úgy értem képzelt belit, hogy te csináltam mindenféléből űrhajókat, és akkor elképzeltem, hogy azzal tudok utazni az űrben, meg... Meg ilyen dimenziókapukat is építettem, amivel át lehetett menni másik dimenzióba. Is. És ezt még az iskola udvaron is megcsináltam. Tehát például az egyik kedvenc játékom az volt az iskolában, hogy volt egy konkrét, egy, egy, egy esőcsatorna, ami alatt, ha átbújtam, akkor átkerültem egy olyan dimenzióba, amiben minden ugyanúgy van, mint a miénkben, csak a tulajdonságai megváltoznak a tárgyaknak, az embereknek és mindennek, és az embereknek az igazi ényét lehet látni ebben a dimenzióban, nem tudják takargatni, mint a miénkben, és akkor én így tanulmányoztam az embereket. És ezt új szünetben ezt csináltam, hogy, hogy az igazi énjüket megnéztem, csak arra kellett vigyázni, azt a saját szabályom volt, hogy vissza kellett menni a becsöngetéskor azon a... Esőcsatornán keresztül, mert ott ragadtam volna, hogy a másik dimenzióba azt Szóval én egy kicsit fura kislány voltam, mondjuk maradjunk enyém.
1: De ha már dimenziókat emlegetél, ez, ez tök jó, tehát ez szerintem fantasztikus. És ebből is látszik, hogy, hogy hát, hát te ilyen, már És ez rá... körülbelül
3: ilyen 7 éves koromban volt. Hét? Mert hogy akkor találtam ki.
1: Őrület. Hát ez tök menő. Most, ha már dimenzió utazásokról beszélünk, akkor ugye az első része a mézgaladár különös, és nem különleges, ugye, kalandjainak az a második dimenzió nevet ismeri. Nem tudom, erre emlékeztek-e. Egy olyan világba repül a beszélő kutyajával, és a felfújható űrhajójával a háztetőről az aladár, ahol kétdimenziós lények vannak. És ráadásul eszperente nyelven beszélnek, kivéve egy csávót, aki ezzel felségárulást követel, mert mert azokban a birodalomban csak eszperente nyelven lehet megnem nekem, és neked ezen helyen. Rendben, befejeztem. Szóval az van, hogy, hogy van ez az eszes nevű fickó, és, és hát őt ilyen módon ki kell szabadítani a kétdimenziós világból. És valahogy ezt is megoldja az aladár, de elképesztő. Ti, ti erre emlékeztek?
3: Igen, igen, én nem emlékszem rá, amikor a, a, a zseblámpával uh, világít oda, hogy be tudjon lépni igazából abból a kétdimenziós térbe, mert ugye ők, mint háromdimenziós lényt nem látják a kétdimenziós.
1: Igen. Ez, Ez is egyébként.
3: A, én nekem az, a Mész Galadának ezek a történetei, tehát hogy, hogy így jó, ilyen mesefilmek, de eszméletlen jók a, a hátterek, tehát hogy olyan különleges dolgokat találnak ki benne, és, és ilyen nagyon metatörténetek vannak köztük, és nagyon komolyak is vannak. És például ebben is ez, ez a megoldás, hogy, hogy az aladár úgy tud kommunikálni a kétdimenziós lénye, hogy a zseblámpával világítés a kezével árnyátékot játszik, mert az kétdimenziós.
1: Hm.
3: És ezt, ezt, ezt kétdimenziós. tud kommunikálni. Ez, ez zseniális. Tehát így nagyon-nagyon jó megoldás. És, és tényleg így, így Aladári nagyon-nagyon okos, és és hát szinte, hogy lehet, hogy kislányként lehet, hogy nem csak úgy olyan akartam, mint az aler kicsit lehet, hogy szerelmes is voltam azonban.
1: Jó, ne, nem gáz, nem gáz, nem gáz. Nekem a szikora sziporka volt az izéből, a gadget hack amiből a, a csipés dél Ből. Ugye? Igen, én, igen nekem, a sziport. Nekem ő volt az ilyen. Az, igen,
3: hát, igen.
1: Óvis koromban őt terveztem feleségnek, de hát ő egy egér, tehát látjátok, hogy én már akkor is ilyen liberálisan gondolkoztam. Ilyen, ezek nem lehetett akadály.
2: Igen, és ennek a, ennek a résznek is az hogy a lényege, hogy ugye kiszabadul a csávó belőle, aztán a végén nem tetszik neki. Tehát a háromdimenziós lét nem tetszik neki. Hát, ha jól emlékszem, akkor azzal is van vége, hogy valahogy vissza, visszamegy a két dimenzióba, aztán valahogy vissza teszi az aladár, de már ezt pontosan nem emlékeztem. Hogyha itt most az rémlik, hogy ilyen kiszabadul onnan, ahonnan ki akar szabadulni, ami nem tetszik neki, aztán végén rájön, hogy az se jó, ami a másik oldalon van. De a már harmadik dimenzió se, se az igazi. Tehát egy kicsit ilyen társadalmi. Nem az, hogy kritika üzenete is van neki, ugye gondoljunk be, hogy ez mikor készült ez a rajzfilm? tehát az mm. 70-73, tehát ez még kőkeményen az a korszak, amikor az, amikor az emberek ki akartak menni nyugatra, de azt mondták, hogy nem menjék ki nyugatra, maradj itt szépen keletem, mert itt a jó, ott nem jó. nem jó. Kicsit volt egy ilyen üzenete is szerintem a hátulítója, de nem akarunk politikát belevinni. De. de
1: érdekes a szociális háttér. mindenki érdemes én. belevinni. Azért is, mert egyébként ugye a harmadik sorozatban megtudjuk, hogy ki a túró az a hufnágel Pisti, ugye? Akit, az, a, akit az, az első sorozatban a Paula minden adásban emlegetett, hogy bár csak a hoz feleségül. Aki ugye egy emigráns, aki azt hiszem Ausztráliában telepedett le. És a fun fact, hogy abban a sorozatban, a harmadik sorozatban már maga a Geszti Péter a magyar hangja az aladárnak kiskorában. <gül> Ez is örülhet. De, de mindegy, de, de az űrutazósban, a különös kalandjaiban nem. Szóval igen, mindig érdekelt amúgy, hogy a mézga család az amúgy, Miféle társadalmi, hogy hívják, osztályba vagy kategóriába tartozik? Tehát, hogy tökérdekes nekem ez, hogy, hogy az a 70-es éveknek a Magyarországa hogy jelenik meg, hogy, hogy, hogy én ezt ilyen, ugye ilyen volt kispolgár családnak gondolom ezeket, ugye?
3: De igen, de szerintem az a tipikus ö, családot, ö, tehát a, ami az akkori átlagnak, olyan, mint a, a ilyen Bemutató, mint mondjuk a szomszédok, ahol ilyen átlagcsaládok voltak a főszereplők, akikkel ugye nézők tudtak azonosulni, mert igen, ugyanolyan. De
1: azok egy lakóteleppel, mondjuk egyébként, ugye persze igen, igen, ezek, igen, igen a szomszédok. Ezek van, viszont igen. biztos, hogy ilyen. ilyen...
3: De hogy valamikor ilyen. Hát én úgy gondolom, a hogy család én
1: szerintem, én azt gondolom, most én ezt találtam ki magamnak, hogy, a, hogy ez vagy a 7., 8., 6., 7., 8., 9. kerületben lakó, egyértelműen budapesti bérházban lakó Az család. Pesti, szerintem nem budai, hanem szerintem egyértelműen pesti, <tos> Ha, ha nem kéne, akkor a hetedik kerületbe kéne rakni, és egyszer kitaláltam, hogy a mézga az lett magyarítva, de ebben nem vagyok teljesen biztos. De ugye ott van a Máris szomszéd, aki gyakorlatilag egy nyelvész, egy akadémikus. Tehát egyik sem a tipikus klasszikus munkásparaszt, szocialista embertípust jeleníti meg. Nem tudom,
3: a Mészgagészának van foglalkozása?
1: Bérszámfejtő. Bérszámfejtő, tényleg Bérszám, hivatalnak. Kelletsz. Mert van, amikor jön a főnökkel. A, a, igen, a
3: igen. Paulának nem tudom mi
1: a foglalkozás. Háztartásbeli.
3: Háztartás,
2: és érdekes voltam, kb. ugye úgy is kezdődik az egész, hogy papam, a magyerekek, csupa szív, szeretet, tehát egy idili család próbál beállítani. Igen. Viszont mégis, hogy hívják ugye a... a Jaj, hogy hívják a csajszit? Mindig elfelejtem. Krista. Kriszta, igen. hát a Krisztának is ugye. Kiszta, de, gyagya. Tiszta gyagyja. Ja, Kriszta, tiszta gyagyja, de ő, ő egy ilyen lázadó, ugye, mint Tini. Tehát, egy de ő tini. Tehát ez az Tini. Az az, hogy csak. Ehehehehehe. Aladár, meg ugye az a. Az a az a kicsit ilyen, ilyen kívülreked mindenkin a, a családban, a legkisebb gyerek is kívülrekedő, mégis az az elkényeztetett. Én ember azt azt mondanám, hogy tudod, a legkisebb gyerek az elkényeztetett gyerek, de nem, nincs elkényeztetett, ő inkább ilyen kívülrekedő maga a családban. És ugye szerintem pont ezt is használták, hogy én, én úgy emlékszem, de lehet, hogy rosszul semmit ki, hogyha nem. Ugye hogy a mézgazdaságban az aladárnak nem volt akkor a szerepe. Volt, mert ugye ő volt a köbük egy forintért megmondom. Tehát ő volt a minden tudó, úgymond, a kicsokos gyerek, de én, én nem emlékszem rá, hogy konkrétan olyan, olyan nagy szerepei lettek volna hogy a sorozat, és szerintem lehet, hogy ez is kapott egy külön sorozatot, vagy
1: Ugye, nem? igen, jó, hogy ez a spin-off. A spin-off tök jó, hogy spin-off, mert ha belegondoltok, hogy hogy indul, hogy ahogy mondtad is, amikor megy a papama a gyerekek, akkor a spin-offra tök jó rimmel, hogy ott van egy ilyen, az eredeti sorozatban van egy körhint, amiről így lerepülnek a családtagok, tehát a szó szerint a spin-offot megvalósítják, de, de az első spin-off az, az ugye...
3: És vissza is utal az Aladár intrója rá, hogy repül, mint kozmikus kacsamadár. Tényleg. És ugye Igen. ott is a kacsamadár Igen. A, az, az első intróban. De de, de az a De az Aladár intrójában azt mondják, hogy okosabb egy se lesz talán csak Aladár, vagy okosabb egy se lett talán. Nem se, nem se lett mondjam,
1: talán. És akkor aladár. ugye ott van a fifikus, fizikus, morcos csodagyerek. Én így értem legalábbis, igen. hogy morcos. Ti is úgy értitek, hogy azt mondja? Morcos, morcos szerintem is. A az morcosság, vagy, vagy micsoda, ilyen flegmaság, az már az eredeti sorozatban is előjött. Meg a az csodagyerek a... is. Csak akkor még kisebb igen. volt
3: az aladár, akkor még nem kamasz volt, ebben már kamasz.
1: Igen. Vagy igen, így van. Tehát akkor a Krista hm. volt akkora, amikor mondja igen. Gergő, hogy tipikus, tipikus kamasz volt, aztán közben megnőtt az aladár.
3: Igen.
2: Ő Köszönöm. lett a tipikus kamasz. Igen. Ki lehet,
3: hogy azért érzed azt, hogy nem volt akkor a szerepe, mert, mert hogy akkor még kisgyerek volt az adár. Vannak neki azért a családnál is, amikor, amikor vannak szerepei, szerintem. Meg tipikus Ott is szerepek is
1: dolgokra.
3: Igen, meg a Mészga családban mindenkinek tipikus szerepei vannak, és tipikus történet felépítése is van. Ennek is, tehát az aladárnak is, de a Mészga családnak is. És abban mindig van valami, ami ugye valamilyen történés, amelyikről valamiért, valamilyen szóról eszébe jut a Mészga Gézának az, hogy útra röv, rövid hullám, vagy rádió, vagy itt tudom én, valami. És amiről eszébe jut, hogy ezt a problémát megoldhatjuk, úgyhogy a köbikítől kérünk valamit. És akkor jön mindig az aladár, és akkor az kiderül, hogy az aladár valamit már megint tönkretett otthon, valamit az esernyőt, vagy a rádiót, vagy a porszívót, vagy a nem tudom mit, kibelezett valamit. És akkor utána hívják ugye a hív, kapnak valamilyen találmányt amit mindig rosszul használnak, és a vége katasztrófa.
1: És... <gül> Igen, minden. Nem, e
3: -e -e -ez, ez a felépítése. Az aladárnak meg az a felépítés, hogy itt is van valamilyen ilyen ellentét, valami helyzet, ami ő ért az aladárt, vagy elküldik, vagy ő maga visszavonul, de minden esetre valamiért a szobájába fog menni, mert, mert valamiért elege van és utána a szobájából meg megszökik, és elmegy van és a, ami a bolygón történik, az mindig reflektál arra, hogy mi volt a probléma otthon. Igen. Mindig olyan, olyan bolygóra megy, vagy olyan bolygóra sikerül mennie, amiért valamiért összefüggésben van az otthoni problémával, majd amikor visszajön, akkor már mint megoldott problémát kezeli azt az otthoni problémát. Tehát még a bolygón Igen. oldja meg igazából azt, ami Igazából, hogyha azt néznénk, akkor lehetne, hogy ez egy, egy, egy olyan, mintha az Aladár saját képzeletében utazna. Na, ezt most akartam nagyon...
1: mondani, hogy az utolsó részt, ha megnéztek. az utolsó igen. Ugye? Az Antivilág című részt, aminek a végén nem egyértelmű, hogy azt a sztorit álmodta-e az Aladár, vagy megtörtént, mert az ágyában kell föl. Igen,
2: uh -huh. igen és azt hiszem, a Blöckivel is fejeződik be, hogy a Blöcki, lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy vigyorog, vagy kacsint, vagy valamit, valami a Blöckivel fejeződik be az egész sorozat, ha jól emlékszem. Mert a blöki tud valamit, ha, de így most, erre most előre emlékszem.
1: Ugye a blökire visszatérve az is egy előrelépés, hogy, hogy ugye oké, okay, hogy az Aladár, ahogy mondta Magdi, az eredeti sorozatban mindent megfejt, meg ő az eleve, aki kulcs szerepet, ő a kapcsolattartó, ő az, aki megérti az új magyart, ugye? Tehát ő az, aki tud a köbükivel beszélni. Viszont ennek, meg ennek elére ott nincs központi szerepe. És sokkal többen... Pedig ő
3: általában tudná, hogy miért gáz, ahogy használják a találmányokat. Csak őre nem hallgat senki, mert ő egy kis. Igen,
1: így van. Például, amikor azt mondja a Mézga Géza a rádión a köbükinek, amikor elmennek vakációzni, tehát hogy valódi kisüsti, amivel ami, a pálinkáját dicséri, akkor az aladár az unott arccal megmondja, hogy ez azt jelenti hogy magyarul, hogy vad, lódics kisebb üstökös irányába, és emiatt sajnos egy nem kívánt pályamódosítást hajt végre az űrhajó. Aki viszont még ennél is nagyobb fejlődésen esik át, az ugye a Blöki, mert a Blöki az eredetiben egyáltalán nem tud beszélni, itt viszont már folyékonyan, tehát egy beszélő kutya.
3: Igen, és ö, azt nem tudom, hogy a rajzfilm tartam az -e, vagy, a, vagy azért tudom, mert az a baj, hogy keverem néha, mert ugye ilyen könyvben is olvastam, és a könyvben abban konkrétan tudom, hogy benne van, hogy azért tud a Blöki beszélni, mert az eredeti sorozatban volt az agyanta, amit megevett a Blöki, és attól be is ment az
1: MTA-ra tartani egy szimpóziont.
3: Igen, igen, igen. igen, igen de aztán is.
1: az elmúlt,
3: igen, de itt valamiért ö, nem tudom, ezzel indokolják, hogy a, a mézgaladáról is beszél. Legalábbis a könyvben úgy emlékszem, ezzel indokolták.
2: Lehet ütelnem, eltitkolta.
3: Igen, maradt még adjantája, vagy nem tudom. Ja, vagy eltitkolt. Olyan okos volt, hogy eltitkolta
2: Eltitkolta, hogy ne legyen belőle, hogy tud beszélni, hát csak az mert... tudta.
3: Az intróban benne van, Jó. hogy a Krista így mondja, hogy néz, már olvasabb Löki, és akkor a Löki meg megfordítja az újságot, és mondja Spitzli, hát nem beköpi.
1: <gül> ja, igazad van. Megcsoda fan theory, összeáll az egész. Ja. <gül> De amúgy <gül> óriási, tehát a Nep József, Romhányi, ugye te az írók között, hát nyilván ezt a dalt senki más nem tudta volna így megírni, mint Romhányi, Rímhányó József. De, de ugye ott vannak még, ugye a rendezők között ott van a Tarnowski Béla például a Nep József mellett, meg Jankovics Marcel. hogy mondtad, hogy társrendező? Társrendezőként, Társrendezőként volt társ Szóval azért elképesztő nagy izé volt itt. Nektek van kedvenc részetek?
3: Nekem a luxúria.
1: Mesélj róla. Akarsz róla beszélni? Magadra ismertél abban a világban? Nem, nem, hinném igazán,
3: Mert annyira nem ismertem magamra. Hát ott ugye euh, luxúria azért, euh, tehát ez egy olyan bolygó, ahol minden kívánságot teljesítenek, ak akárkinek, akármi. Egyetlen egy dolgot nem, hogy nem mehetnek el a bolygóról. És, euh, és akkor tulajdonképpen egy csomó ember belenyugszik abba, vagy, vagy nem csak ember, hanem úgy bár, akik oda kerülnek, hogy hogy hát tulajdonképpen, ha minden kívánságomat teljesítik, akkor tulajdonképpen jó ez itt nekem, és akkor így áltáspednek. az, a, a, az aladára az, aki ebből ki akar. És már nem emlékszem pontosan, de hogy a Blöki is ö, ö, belenyugszik ott, mert ő is kap egy csomó mindent, meg annyi tehet, amennyit akar, meg, meg kutyalányt is kap, azt hiszem, vagy valami ilyesmi van. Tehát, hogy, jó, hogy mi minden, minden kívánság, minden megvan, tehát amit csak akarnak, de hát ugye... De ki
1: kell mondani, nem? Tehát az van, hogy az Igen, ki mondasz kell mondani. valamit, akkor az teljesül.
3: És akkor mindig elhangzik egy ilyen modatúi luxúriában, minden kívánság teljesül. És nekem lehet, hogy azért a kedvencem, mert az írtó nagy poén a vége, mert ugye eleve már úgy kerülnek erre a bolygóra, hogy egy nagy madár elkapja a... Az, a guliverklit, és lehúzza arra a bolygóra egy ilyen, ilyen oltári nagy madár, ami nagyobb, mint a hajó, uh -huh. és amikor szökni próbálnak végül a, a bolygóról, akkor a, a, ez a madár utána száll, és húzna vissza a, a hajót, és az aladár meg elkiáltja magát, hogy a fene enné meg ezt a rohadt madarat, vagy csak, lehet, hogy csak fene enné meg ezt a madarat, és uh, egyszer csak egy ilyen nagy száj, meg ilyen arc meg, és bekapja a fene. madarat, és akkor megszólal ez az arc, tehát így, addig ugye nem látjuk, csak ilyen testetlen ez a hang. És akkor, hogy ez, amikor így megeszi a madarat, azt mondja, luxúriában minden kívánság teljesül. a fene megeszi a madarat. És
1: kiderült, hogy ezt végig a fene mondta. Igen. <laughs> Fenesek gondolta volna.
3: Feleség volt. Na,
1: Ergő, neked nincs? Tele vannak
2: ilyen, jobbnál jobb jön fordulatok az összes részek. E, ha én nekem kedvenc részt kéne mondani, volt egy olyan rész, az nem tudom hányadik, de mindjárt megpróbálok itt azért háttér segítséget szerezni magamnak. Szerintem a elején mi is volt a cím? Masi, masinia, masinia, igen. Egy picit az, az, az volt az a rész, ahol, ahol megfordul a világ. Tehát egy ott nekem olyan érzésem volt, amikor egyszer újra néztem régebben, hogy erről jó pár filmet nyúltak le külföldi nagy rendezők, ugye, amikor egy olyan bolygóra kerül, ahol a gépek az urak, és az emberek a szolgák. És hát ugye nem kell messzire menni különböző történetekre, itt akár Matrix <gül> Terminátor, <gül> hogy ugye emberek ugye, átvették a uralmat az emberek fölött, és aztán meg is menti őket a, 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 a ladár és talál, talál embereket, akik még emlékeztek, hogy a régen a gép, gépek, tehát a emberek voltak az urak. Ahogy hívják, most, ha jól emlékszem, akkor valamit a végén, valamivel tönkreteszi teszi a, a, a fő számítógépet, és az emberek elkérik ezt a tárgyat, egy kalapács volt, egy csavarhúzó most így, így nem emlékszem rá, és egy kicsit olyan több, több átvitele van ennek a történetnek, én szerintem, hogy ugye lehet, azt is mondani, hogy istenítik ezzel az aladárt, meg lehet, hogy újrakezdik az emberek a szerelést, és újra ujár új el, újra elkövetik ugyanazt a hibát lehet egy ilyen háttér. A másik, ami nagyon tetszett nekem különben, nagyon nem emlékszem a történet, de valamiért az maradt, meg így nem velem, akkor visszamegy az őskorba a, a, Az aladár a, a, visszaúrik az időbe, és akkor ott, ott történnek vele események, de Mondom, nagyon régen láttam már őket, és kicsit hiányosságot, hogy nem készültem fő teljesen a, a előadásra, de, de alapvetően egy az adásra, de ő, még az az őskoros volt, amit nagyon tetszett nekem. Mindiget szerettem? Mindiget szerettem különben, de ami kiugrott, amit rögtön így eszembe jut az aladáró, az meg az egyik ez az ős, őskoros, meg a másik meg ez a, a terminátoros bolygó, ha annak. <síns>
3: Igen, az őskorosnak ugye az volt a, a sztória, hogy az aladárt leteremtik, mert hogy udvariatlan is, olyan, mint egy ősember, meg nem tudom, és akkor úgy, amikor az őskorról visszakerülök, ő tanítgatja az ősembereket udvariasságra, hogy a nőkkel, hogy meg meg, hogy kérem, köszönöm, azt ki kell mondani, meg ilyesmi, és amikor visszajön, akkor így hogy hogy ilyen nagyon kedves, még a Krisztával is udvariasan beszél, és, és hogy, hát így, hogy mi ez, hogy kicserétek, vagy illemórára járt, vagy nem tudom, hát nem jár el otthonról. És hát.
1: <síns> mondják az hogy azt a zsenge ember példányt csőben süst ki, kérlek alásan, vagy valami őrület. Ez... Ez, ez, ez a, legjobb, a legjobb Karinti féle kávéházi hagyományoknak a, a késői lecsapódása szerintem ez az egész. Tehát az egész, a, a rományinak az egész munkássága egyébként, meg, meg ez is. Tehát, hogy valamiért most, most olvasok olyanokat, ami, ami, te, am, amit Karinti frici bácsi írt, de nem a... Nem a híres dolgai, hogy a tanárul kérem, vagy az így írtok ti, vagy a kapillária, vagy utazások utazásokoponya körül nem, nem ezek, hanem, hanem ilyen kis szöszönetek, amiket úgy hétről hét, amik nem is jók, nem is mindegyik jó. Csak megjelentek a, a, a napi lapokban, meg heti lapokban ilyen kis krokik, vagy micsodák, és de, de egyik-másik az teljesen olyan, mint hogyha mézga epizód lenne, de igazából fordítva van nyilván, hogy, hogy, hogy valószínűleg ez, ez ilyen, ilyen pest. ez egy ilyen, nekem, nekem abszolút az jön át, hogy ez ilyen karinti féle hagyományok folytatása és film, filmé válása. Nem tudom, itt Magdira nézek, hogy te erről mit gondolsz, mert te vagy itt nagyon irodalmilag túlképzett.
3: Abszolút, látom, a, tehát ugye a Karinti-nak a világa, meg szerintem romhányi -nak a világa nem áll annyira távol egymástól, és, és például én meg, én meg Romhányit imádtam olvasni szintén gyerekkoromban, Szamárfül című könyv, amiben ilyen gyűjteményes romhányi írások voltak, bár egyébként én egyébként is imádtam mindig a, az ilyen rímes vicces dolgokat, nem tudom, meg nagyon sokat olvastam, nem csak Romhányit olvastam, a Szilályi Györgyöt is olvastam, meg ilyen, tehát őnek ön, is volt a nem viccelek című könyve. szóval egy csomó mindent ilyet, ami, ami ilyen, ilyen agymenések, nem tudom miért tetszettek, de én egyébként a Romhányinak azt a szamárfű kötetét szintén így közel érzem a mészkaladárhoz. Annak is vannak olyan furcsa világai, vagy meglátásai, olyan, mintha a világot fonákjáról nézni, és egyébként az aladár is ilyen, tehát, hogy, hogy a világot ilyen nagyon fonákról nézi, mert hogyha most azt nézzük, hogy a, a mézgagéz, vagy a mézgacsaládra hasonlítjuk össze, a család, az inkább ilyen viccesre épült, tehát, hogy arra épült, hogy a mézgagéz mindig elszúrja. Hiába kapnak valami remek találmányt, a géza elszúrja. Az aladárnál nem ennyire egyértelmű a dolog. Az Aladárnál nagyon sok történet nem is kifejezetten vicces. Néha voltak olyan bolygók, amitől inkább borzongtam, mint hogy viccesnek találtam volna. És inkább azon izgultam, hogy az Aladár ússza meg a történetet, és tudjon visszajönni, mint hogy nem annyira nevetséges, inkább az inkább kaland sorozat, az meg inkább végjáték szerintem. De mind a kettőben van ki, meg kalant elem. Csak szerintem komolyabbak a mézgal aladás
1: Jó, hogy ezt így megfogalmaztad. Triviális, de nekem ez így meg sose állt össze. Nem, nem igazán tudtam én a fejemben szétválasztani a kettőt. Tehát én mindig egy-egységként képzel, ki... Né néztem, hogy a mészgáék, és de most hogy mondod, tök más az egésznek a hangulatvilága. Igazatok van. Ez így van,
2: ez így van. É én, nekem egy kicsit közelebb, áll, bocsánat, hogy így behozom ezt a fajtotykat, sorozatot, ugye a Star Trek, tehát e, nekem a Mész Galadár inkább egy picit arra felé hajaz, felfedezni különös új világokat, ugye?
1: Hát ugye <sorzat> már a... megvolt és, akkor aztán. Ne,
2: nem nem vagyok benne biztos, hogy ö, ö, nem, nem hatott át egy kicsit, mondjuk itt 70-es 70 évekről beszélünk, tehát itt annyira nem hiszem, hogy a, a magyar filmipar annyira, bár szerintem figyelemmel kísérték ezeket a külföldi sorozatokat, vagy nem, nem tudom, hogy ezek mennyire voltak itthon elérhetőek, ismerhetőek ugye maga a filmrendező szakmába. Biztos, hogy volt valami kapcsolat, és biztos, hogy volt valami hasonlóság, mert ugye pont ebben az időszakban készült ugye a, 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 a sorozat is, ugye, de mondjuk ezek pont egyszerre, készülhettek, tehát egyszerre készültek, tehát én nem mondnak így összefognás, mert nem, nem hiszem, hogy emiatt fonódik össze, de rengeteg olyan szerintem áthallásan a tossal, meg a, a hogyha kb. meríthettek ötletet rá a magyarok is.
3: E, igen, meg szerintem vissza is hadhatott, én csak arra emlékszem, hogy a gyerekkoromban a szat egyet néztük, és a szat ment a Mézgaladár németül, és Archibald-nak hívták egyébként a szaladár, mert nem tudom, hogy meg Archibald. Ez és jó. én nem tudok németül, meg azóta se igazán, de valamiért így lenyűgözött, hogy németül nézzek egy magyar rajzfilment, és hogy ez ilyen híres, hogy megy a német csatornán, a, a sorozat, ez nekem valamiért nagyon tetszett.
2: Hát ugye, én szerintem itt viszont, itt viszont egyértelműen a Romhányi. Ha lehet, hogy rossz úton járok ám különben, de ugye a Romhányit ugye a, a Freddy Béni tette világkérűvé, amivel ugye csodálkoztak, hogy miért van a népszerűsége Magyarországon a Frédi Béninek, és akkor, akkor, akkor került elő, és nem biztos, hogy nem mint szerep annak, hogy azért is fókuszáltak rá, ami a Romhányival kapcsolatos dolgokra. Szóval lehet, hogy totál tévúton járok ez ügyben, de mondjuk a németek is, mondjuk elég érdekesek voltak mindig is a németek, mert azt tudom, hogy ők, ők olyan egy típusú nép, amit valamiért, ha elkezdenek rajongani, akkor, akkor ők érte rajonganak, mint a Bas féle hogy hívják, tehát, hogy, hogy nem mindenhol szerették a Bas szerették Magyarországon, Németországban, meg Olaszországban, azt de összességében szerintem ez, ez nagyon sok. Az is lehet, hogy szat egyen azért tették ki, a romániai nevevel került a, a, a sztáblisztára.
3: Szerintem offline van a Gergő. Na most ilyenkor mi van?
2: Én? Én Nem vagyok? Gergő.
3: Ja. Bocsánat, a Miklós.
2: Miklósunk eltűnt. Várj,
3: Offline. El. Azt Uf. írja, hogy Offline.
2: Offline. Igen, szakadok, akkor most
3: ilyenkor szakadod. megszakad a felvétel is?
2: Én nem tudom. Megmondom őszintén, nem értek ehhez. Engem be akar, Ádám be akar szervezni ilyen lídernek, ilyennek.
3: Engem és... is akar, de én nem szeretném.
2: Hát én elvállaltam sajnos. De... Én nem. Nem? Te voltál az ügyes. És, és fogalmam sincs, ezek a részek hogy működnek. Megmondom őszintén, én egyáltalán nem tudtam foglalkozni. Örülök életen. Ja, ezt mondtam, de itt hátul ez még a költözködés. Ott, 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 ott vannak a dobozok hátul, látod itt a... jobbra mellettem az ágyam. Á, még félig van. Jó, ez itt a... Ja, csak azért, azért lertem így hagyni, mert tudom, hogy ez csak hangfelvétel. Itt van a... A... A
3: És akkor tudod, a... nekem is volt már, amikor azt mondta Ádám, hogy csak hangfelvétel az egész, és akkor a videóból meg bevágott egy részt a trélerébe a műsornak.
2: Jó, ezért öltöztem föl, hát ha ilyeneket csinál azért. Jó, mert... <gül> <gül> Na e, ugye megnézem, hogy mi van Mikivel.
0: Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépbe univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát! Kizáról a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám! Még több Parallaxis Podcast! A hosszabb jobb, patreon.com per parallax is.
1: Hát igen, most ehhez ugye hozzá kell tenni, hogy a Hanna-Barberaféle eredeti Freddy és nél, ugye ott egyáltalán nem is rímel. Tehát az eleve egy magyar találmány, hogy, ugye, hogy, 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 hogy itt egy ilyen, ugye a Frédi és a v Béni, a Flintstone családban, ők ugye versben mondják el, <gül> bánják a rímeket, ugye ilyen az amerikai eredetiben nincs. Na most persze pont emiatt aztán lefordíthatatlan, tehát hogyha a Romhányi világhírű lett, akkor ő úgy lett világhírű, hogy igazából senki nem tudta a magyarokon kívül érteni, hogy mit csinál ő. Tehát nyilván, ugye pont az a nehézség az egészben, hogy azt, azt ugye nem lehetett lefordítani, amit ő ott művelt, csak legfél meg lehetett figyelni, ahogy te is mondod a jelenséget, hogy itt van valami fickó, akire érdemes figyelni, mert tud valamit, mert egy ország röhög rajta.
3: De egyébként nekem e, ugyanígy, e, nem, nem, sajnos nem tudom a fordító nevét, de például az Asterix és Leopatra című filmnek e, versben lett lefordítva a szövege. Uh
2: -huh. Hát az hatalmas. És, az, és,
3: és én találkoztam is a fordítóval valamilyen képregényes eseményen, és egy fia, hát fiatal srác volt, vagy ilyen, tehát nyilván korunkbeli, fiatal. <gül> és, és hogy nagyon, tehát tök jó, ilyen, igen, ilyen romhányi utódnak mondanám, hogy az alapján a film, annak a filmnek sem annyira a film értékesok, de hogy magyarul zseniális a, a, a poénok, ahogy versben vannak összefoglalva, az tényleg ilyen romhányi szint, ahogy megcsinálta is nézem ki volt.
1: Igen, ebből az asterix es filmből van az, hogy, és a fala fel, amit az araboknak nagyjából a fele fal, ami annyira bevésődött az agyamba, hogy azóta nem tudok úgy bemenni egy görög vagy egy arab gyorsétterembe, hogy ez ne jusson eszembe így ebben a formában. Téznek ez a... ne <síthat> Nekem is
3: ugyanígy megvan. Megmondtam <síthat> like neki, a, én ugye mondtam, hogy szövésre is találkoztam velem, és így mondtam neki, hogy azért az, amikor ott van ez a rész, hogy, hogy milyen szép a, a tenger a, a éjszaka, és akkor erre mondja neki a, a, az egyiptomi hajós, hogy várj még majd a nap, és erre mondja az, azt a részt, hogy nem vagy egy maga, csak túl kicsike vagy. És mondja, ez, ez most hogy jött ide? Nem tudom, csak úgy eszembe jutott. De ez így magyar poén. És annyira én. ül.
1: Már nem rengeteg mondjuk ez túlzás, de legalább három-négy olyan fizikus hallgatót vagy, vagy felnőtt kutatót meg tudok nevezni, aki azt mondta, hogy gyerekkorában a Mézga Aladár különös kalandjai inspirálták. Ezek egyike a Detre Őrs, aki a, a James Webb bűrtávcsőnek a, a kifejlesztésében dolgozott fejlesztőmérnökként. Megkérdeztem, hogy mi akart lenni gyerekkorában, azt mondta, hogy hát egyértelműen Mézga Aladár, és akkor mondtam, hogy ez tök jó, mert hát végül is megvalósult az álma, mert végül is épített egy űreszközt, ráadásul egy olyan űreszközt, hogy egy teniszpálya nagyságú űreszköz volt összecsomagolva egy néhány méteres csomagba, ami ott fönt nyílt ki, az pont olyan, mintha egy hegedű tokba tennél egy felfújható űrhajót, úgyhogy végül is ez teljesen to e living the dream. Abszolút megvalósított.
3: Na egy visszatérve egyébként a romhányi féle poénokra, hogy hasonlóak a romhányi féle poénok, például a mizgaladárban is, mert a Uh, például nekem az egyik nagy kedvencem, és ezt egy számtalan szó idézni, az az, amikor a, azt mondja a Blöki, hogy elloptam a Krisztától egy csillagászatról szóló könyvet, és így néz az alatt, de, hogy milyen a Krisztának csillagászatról szóló könyve? Mi, mi a címe? A kozmetika rejtelmei. <gül> 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 de, ez egy ilyen, de egyébként ez
1: tök jó, mert én is mindig elszoktam mondani a fizikus hallgatóknak, hogy a kozmosz az ugye a, a szépséget jelent tulajdonképpen többek között görögül, vagy valami ilyesmit, tehát hogy, hogy nem véletlen, hogy a kozmetika meg a kozmosz az ugyanaz a szó, de hogy ez még ebben is benne van, azt én már elfelejtettem. Kozmetika, Szenzációs. kozmosz.
2: Gyerekek, 46 évesen is tanultam valami újat, lájátok. Hát, Csodálatos. Ezért jók ezek a...
1: De, de figyelj, másik a kétdimenziós lények engem azóta foglalkoztatnak tényleg. Tehát, hogy, hogy, hogy van ez, hogy hogy ugye, hogy egy kétdimenziós... Hát nézd
2: meg a Kleopátra küldetést, egyiptomiak, azok is két rajzoltak mindent, ne?
1: Hát ugye, elég furcsa kicsavarva. Két,
2: kétdimenziósba gondolkoztak, kívül a szobrokat csináltak, de a falon minden két dimenziós.
1: Igen, és ebben is látszik, hogy ez egy szokás kérdés, tehát ők hogy ezt így kell rajzolni, így illik rajzolni, nem, nem, mintha nem tudtak volna szerintem máshogy rajzolni, csak... Ezt ez... tudtani,
3: Tyúk, mert hogy én ugye művészettőri tanár vagyok eredetileg, hogy a legnagyobb felületek törvénye.
1: Aha, aha.
3: De mondjuk szerintem inkább azt mondanám, hogy a legjellemzőbb felületek törvénye megy. A válasz az így oldalról nem olyan jellemző, mint mondjuk szemből. Uh -huh. a, a fejnek meg ö, ö, jobban van karaktere, hogyha a profilból rajzolják. Tehát, Inkább ilyenek És a kétdimenziós
1: miatt. világban is, ugye, a mézga aladáréknál így jelennek meg. Amúgy azt még, azt nem sikerült megértenem, hogyha ha is vagy, akkor, akkor te ezt alapból látod a lelki szemeid előtt. A hallgatóknak megmondom, hogy engem mindig foglalkoztat, hogyha megnézzük a kezek, a új meg a többi új viszonyát ezeken, akkor úgy tűnnek ezek az alakok, mintha kettő jobb kezük lenne. Tehát, az még nem, tehát hogy ott, ott a tükrözést valahogy, hogy ezzel mi, mire akartak utálni, nem tudod, de, de, de látjátok, hogy, hogy tartják a, a kezeiket az egyiptomi izéken, falfirkákon, fal, fal és akkor mind a, mind a kettejüknek, mind a két keze ugyanúgy néz ki. Nem tükörképei egymásnak, hanem ugyanúgy néznek ki. Ez tök érdekes. Nem, nem mindig, de nagyon gyakran. Szóval ez fura. Hát
3: igen, meg azért nyilván ez egy jelképes dolog volt. Tehát, hogy nyilván nem törekedtek ö, ö, pontos másolásra, mert azt meg tudták volna csinálni, akarták volna, nem azt akarták. Hát ez
1: az, hogy biztos. Tehát aki ezeket a cuccokat meg tudta építeni, meg, meg aki a nefertiti ilyen tudott csinálni, az hogy meg tudta volna csinálni, csak ezt ők ezt látták szépnek és helyesnek.
2: És, és ez a két dimenzió még azért megmutat, tehát nekem egy kicsit olyan érdekes volt, ugye, megint azt mondom, hogy 73-ról beszélünk, 1973-ról beszélünk, és, és ott is egy dimenziókról beszélünk már, és ugye egy olyan kérdést veszekedik ez a rész, ugye, hogy, hogy mi lehet a dimenzión túl. Tehát, tehát ő, ő, oké, hogy az a mint egy háromdimenziós ember, de ott egy kétdimenziós világ, aki őt nem látja. Tehát most gondolj be, mi lehet a mi háromdimenziós világunkon túl, amit mi se láthatunk, mert nem tudjuk megérteni, hogy mi van abban a világban, ahogy a kétdimenziósok se tudták megérteni a háromdimenziósokat. Lehet, hogy mi se tudjuk a x, négy, öt, dimenziós dolgot, és ki tudja, hány ilyen dimenzió lehet, lehetséges még így így az univerzumban, tehát...
1: Elképesztő, hogy ezt így el sem képzelni, hogy meg arra gondoltam, amit mondtatok, hogy a lámpa fénykörével csinált valamit, ugye, és hogy, hogy, hogy látható legyen meg az árnyékokkal, de akkor ez ugye az árnyék, az neki úgy jelentkezik a kétdimenziós lénynek, mint hogyha neked egyszerűen a semmiből megjelenne egy háromdimenziós objektum a semmiből. Tehát olyan, hogy mész-mész az utcán, és akkor egyszer ott terem valami. És akkor azt hiszed, hogy hát ez honnan került ide. Minden, nem az, hogy, hogy összeáll valamiből, hanem mintha semmiből oda kerülne egy ember. Vagy egy cucc.
3: Vagy egy angyal, nem? És üzenetet hoz. Igen. Hozz. Ugye?
1: Ú, de messzire. És gondoltuk
2: hogy a való világban hány ilyen dolog van, amit, amit az emberek égviszen nem tudnak megmagyarázni. Lát, hát a való
1: világban való. rengeteg, erről az Ádám tudna mesélni.
3: De egyébként a, 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 a Star Trek sorozat már, már felhoztad, az is feszeget ilyeneket. Hogy mi van, hogyha vannak olyan élőlények, akik nem humanoid formájúak. Mondja, a sok sci ebbe a csapdába esik, hogy minden lény humanoid. De mondjuk az is megmagyarázható azzal, hogy a humanoidokkal tudjuk felvenni igazán a kapcsolatot, hiszen azok hasonlítanak hozzánk. Tehát egy energia lényel, igen, nehéz kommunikálni, bár szártrekben ezeket is megoldják, hogy felfedeznek ilyen lényeket, ezért szártrek, Star igen. De hogy alapvetően az emberek a, a hozzájuk hasonlókkal tudnak kommunikálni akik meg mondjuk akár 4 öt hat dimenziósak azokkal, nem, mert azok nem olyan alapúak, mint mi is. Nem, lehet, hogy nem is beszélnek, hanem másképp kommunikálnak, tehát, hogy annyira nehéz. Itt az aladár tulajdonképpen magát tudja lebutítani dimenziósra mert, mert rájön arra, hogy hogyan tud magából egy kétdimenziós jelenséget csinálni. Nem tud ők kétdimenziós lenni, de, de megoldja, hogy, hogy kommunikáljon. Tehát olyanképpen az egy lebutítás, hogy ő a háromdimenziós lény rájön arra, hogy hogyan tud egy kétdimenziósra beszélni. Tehát velünk is lehet, hogy tudná egy négydimenziós lény beszélni, csak le kéne butítani a magát háromdimenziósra, vagy valami részét.
2: Igen, és azt mindig fordítva van. Mindig az emberek jönnek rá, hogy kommunikáljanak főfelé.
1: Igen. De a mostani, a mostani, a mostani Star Trekbe, ami ugye a körkapitányoknak az űrhajóján játszódik megint, ugye pont volt egy ilyen, hogy be, bekeveredtek egy ilyen csillagbölcsőbe, a, aminek amúgy fáj. Remélem, ez hogy... nem a
2: második évad rossz spoiler, ezzel még nem láttam a, oh,
1: a második év. Na követ. jó, nem, akkor nem mondtam semmit. A lényeg az, hogy bizony előfordul, hogy egy magasabb dimenziós lény próbál úgy üzenni, hogy. Vagy bizony-bizony... Uh, hát, hogy...
2: nézzük, a Star -nek a nagyfilm negyedik része, mikor jön ő, a Hogy hívják. Jön a, jön a, és, és nem jön rá, hogy hogy tudna velünk kommunikálni, nem ő jön rá, hogy hogy kommunikál, hanem a Spock jön rá, hogy hogy kommunikáljon az űrszondával, vagy a bánás De... kedvence.
1: Ez, Ez fantasztikus. Ezt egészen kezd hasonlítani a, a tengerész bára ugye, amikor ugye, mit tudom, függőleges vagy vízszintes, három betű függőleges vagy vízszintes nedves? Nem. Akkor, vagy szörős? Nem. Akkor rum. Vagy én nem tudom. Szóval, hogy van, -e. Tehát, hogy, hogy van az, hogy, hogy, hogy igazából tulajdonképpen valahogy mindig a Star jutunk. Tehát, hogy bármir, bármiről, is, bármiről is kezdjünk beszélgetni, de valahogy mégis... A -e. Mégis a végén mindig Star Trek lesz belőle, pedig most tényleg igyekeztünk a Mész, Mész Galadárt Akkor picit kanyarodjuk vissza a Mész Galadára részeiét. Beszéltünk arról, ugye,
2: hogy hogy ugye kommunikáció. És ha jobban belegondoltok, egy csomó részben vannak másfajta kommunikációk. Tehát máshogy kommunikálnak, és ott is az aladár jön rá, ugye, hogy hogy kell velük kommunikálni, Van ilyen szerevilágban megy, akkor, hogy hívják, szintén így van, a, ez a, a masinériás világban, abban is ugye ott máshogy kommunikálnak, és, és egy csomó résznek ez az alapja, hogy, hogy máshogy kommunikálnak, és rájuk, rá, rá kell jönniük az aladárnak, meg a blökinek, mert van olyan része, ahol a blökinek kell rájönnie, hogy hogy, hogy a fitfenébe tudja megmenteni az aladát, mert az aladárt bajba kerül. És így itt a, 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 a maga mézgaladán ad egy csavart neki, hogy nem is az ember oldja <gül> meg a problémát, hanem egy kutya. <gül> oldja meg, jó szét zseni kutya, de, de
1: megoldja. <gül> de milyen társadalom kritika is van úgy ezekben a részekben? Tehát ott van például a Krimi Bolygó című, arra emlékeztek? Az van, hogy a lakosság három részre oszlik, az egyik része bűnöző, a másik része áldozat, és a harmadik része meg rendőr. És ezek, nem tudom milyen ünnepnapokon, ezek folyamatosan szerepet cserélnek, cserélnek és így megy körbe-körbe. Körbe, egy igazi váltó gazdaság, gyakorlatilag. gyakorlatilag. Mondjuk érdekes, hogy a 70-es évek Magyarországában ez még nem merülhetett föl, mert akkor ugye egy pár rendszer volt, de valójában ez... Ez, ez valahogy azt mutatja, hogy hát igen, ma mi lopunk, és, és izé, legközelebb ti fogtok lopni. Hát ez az egész egészen úgy néz ki, mintha valami ilyen kritika lenne. Lehet, hogy, de lehet, hogy
2: egy társadalom kritika. Igen. Hát lehet. De ugye több részben is, szerintem a többiben is lehettek ilyenek. Bár attól függően ugye hogy a Ternomszkinek is voltak, ugye a, volt, a fogónak az egész... Tehát a, nyugati, ott a nyugati világot figurázta egy kicsit ki, de ott is egy társadalomkritika volt kőkeményen a macskák meg a egerek közötti háborúban.
1: Az NDK-ban nem volt Hofi?
2: Szerintem azért a magyar rendszerben azért volt egy olyan fokú rugalmasság, hogy hagyta ezeket a társadalomkritikákat, ha kicsit bújtatottan is, de még Hofi mindenból csak bújtatott, nem. De, de, de hagyta, de szerintem hagyta. És ezt szerintem jót tett az akkori magyar akár filmiparnak, akár rajzfilmiparnak szerintem. Nagyon jó dolgok készültek akkor.
3: De egyébként szerintem egyrészt a sci az sokszor használja az a, a különböző világokat arra, hogy valamilyen visszacsatolást adjon a jelenkor problémáira, Soha nem beszélünk a Star de elég egyértelmű, hogy mindig a aktuális helyzetekről és kérdésekről, társadalmi, politikai, világnézet, stb. bármiről, ami éppen adott abban a korban, arra mindig reflektál a Trek, csak mindig valamilyen idegen lény, vagy valami ilyen idegen világgal kapcsolatban, és hogyha érted, érted, ha nem, akkor nem. De a Mész szintén ugyanezt csinálja, Igen. tehát, hogy itt is tényleg bizonyos dolgoknak a kritikái vannak a különböző bolygókon, amit ugye az elején említettem, hogy, a, hogy az elején mindig az epizódnak valamilyen problémáról van szó, és akkor annak a karikírozása van a bolygókon, és arra is belgondoltam, hogy van egyetlen olyan bolygó, mint is szisesen élnétek az Amis Hm, De
1: nehéz kérdés. Hát a luxúria vál hozzá a legközelebb, ugye? Nyilván. De
3: az tulajdonképpen így rákényszeríti rá a, a luxust az emberre. De nem biztos, hogy jó Igen. egy fogójnak lenni egy luxusbörtönben.
1: Jó, ez így van. Ugye ezek nagyon messzire vezető kérdések. De picit, picit nem gondoltatok abba vele, mert majdnem
2: minden rész, csak ugye egy kicsit ugye, 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 nagyon divatos az, hogy hú, valamilyen társadalomkritika. Most ugye ez egy rajzfilm. Akár hogy is nézzük, ez egy gyerek rajzfilm, Ami, hát, hogy mondjuk, inkább egy fiatal kamaszfiúknak szólt inkább, mert ugye a fiatal fiúról szólt az egész történet. És ott minden egyes részről, ami olyan viselkedésmóddal kezdődő. Nem lehet, hogy egy picit most így, most lehet, hogy lehet, hogy rossz felindultam, egy kicsit túlgondoltuk most ezt a dolgot, és maga a nem is az volt a célja, hogy ilyen társadalomkritika, hanem, hanem egy kicsit inkább ilyen nevelőszándék. szándék. A, a, a fiatal fiúknál, ugye, hogy igen, utána lapátold el a havat, viselkedjél, udvariasan. Tehát le, lehet, hogy egy túl gondoljuk ezt a dolgot, és, és lehet, hogy az egésznek az alapja nem is azt, hanem az, az, hogy, hogy egy picit a fiatal kamaszfiúkat, az egy 70-es, 80-as években. A társadalom
3: szinten bizt... én nem gondolom, hogy lenne. Az, hogy egy fiúnak milyen problémái vannak, az lehet, hogy, hogy benne van. Mert, hogy mindig az aladák problémáival van szó. De Mondjuk például, a, a, most, a, hogy annyira leragadtunk, de tényleg nagyon jó az a rész, ez a második dimenzió. Ugye a második dimenzióban ott nincs is igazán olyan probléma, ott csak annyi van, hogy elküldik hegedülni, vagy valami ilyesmi, és akkor ő meg a hegedütokba tokba viszi ki a Gulliverkit a, a házból, és akkor mint hogyha a tetőn, vagy hol hegedülne, vagy valami ilyesmi.
1: I igen, és hát igazából a Blöki hegedül. Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogy az van, hogy addig a Blöki hegedül, mert a is ért egyébként. Tehát legalább, legalább annyira jól tud hegedülni, mint egy kezdő zeneiskolás, mint tenét az aladára, ami persze borzasztó. Tehát én nagyon örülök, amikor a kisfiam az zongora zongorát választotta, mert a zongorán leütsz egy billentyűt, az úgy szól, ahogy kell. De hogy a hegedű, meg, már csak önmagában a megszólaltatásával mennyit szívhat a család és a szomszédok, ugye, az egy, az egy komoly dolog. De tényleg az van, hogy, hogy visszatérve arra, amit a Gergő is mondott, és egyébként a kétdimenziós világos történetre is igaz, hogy ugye itt mindig az van, hogy elmegy ezekbe a világokba, és tanul valamit, és aztán jobb kisgyerek lesz belőle. Tehát lehet, hogy nem csak, e tehát szerintem benne lehetett a társadalom kritika is, de szerintem azért ta tagadható ez a nevelőszándék, tagadhatatlan ez a nevelőszándék ilyen értelemben.
3: Igen, meg talán én arra gondoltam, hogy a a, a az valóban specifikusabban szól ö, nézőknek. Talán tényleg a fiatalokat célozza meg. Nem tudom, hogy pontosan milyen korosztályt, mert ezt így nehéz azért belőni. De hogy én a ez Mézga a
2: tínik tínik.
3: A Aladár, vagy a Mézga család, az családi film volt. Mert azt annyira tudom, hogy azt a szüleim is nézték, és imádták egyébként. És az együtt nézte a család a Mézga családot, mert az olyan családi film. A Mézga nem szerették a szüleim, azt én imádtam.
1: Amúgy tök érdekes lett volna, ha további ilyen spin off is születtek Igen. volna. Mármint nem, tudom, hogy lett volna egy harmadik sorozat, de mondjuk lett volna a Krisztáról egy sorozat.
2: <haz> <haz> na azt megnéztem volna.
3: <háll> a Krisztá nem hát, egy science fiction csaj. Ő... Nem, nem, köz hétköznapibb lett volna, szerintem. De
1: ő azért, hát megnézitek, ő azért... Igen, csak őneki nincs kapcsolata se
3: a köbökivel, se a tudománya, tehát, hogy mi lett volna a Krisztával, ez szerintem...
2: High school musical, vagy high school musical. Ez egy kicsit felé ment volna el. elnézést, hogy rosszul mondtam, ki, most minden angolos szerintem a szívéhez kapott, és rosszul lett a kiejtésem kapcsán, Bocsánatot kérek, de borzalmas az angolom, tehát ez inkább arra felment volna, ez a tini, az a tini filmek, tudod? hát, hát, mi a probléma? Az, hogy összekoncolta a hajamat, hogy jaj, meg kibeszélték egymást az iskolában, na az biztos, hogy erre ment volna. Amire én viszont nagyon kíváncsi lettem volna, spinova, az a hufnág Pistik Pisti, története. Na arra lettem volna kíváncsi.
3: ez benne van a provokáció, a, 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 vakáción, a család.
2: Jó, de az csak egy rész, de hát, hogyha kifejteni a többit, hogy men ki, hogy ment ki? Hát történt. ugye,
1: igen, szomszéd, de lehet, hogy 56-os. A Máris
2: szomszéd
3: Máris a... szomszéd fiatal korra. én mm, azt ez Az durva. De nagyon durva, a
2: lesz megnéztem le.
1: volna. A Máris szomszéd, az nem tudom, szerintem a Máris szomszéd... A izgalmas
3: figura, Hát igen, igen,
1: azért a Máris szomszéd az egy kemény forma lehetett a 40-es években, 30-es <tos> években. Tehát én szerintem hát hogy mondjam csak. Széval. És akkor, hogy
2: menjünk tovább, ugye ott a Köbüki, aki szintén megérdemelt volna. Köbüki egy, egy, hogy kora. Igen, hogy, hogy hogy alakult ott a jövőben. A történet. És, és én megmondom még, a, én adtam volna egy-két részt magának a blökinek is. Mondjuk egy, egy, egy mini ilyen négy-öt
3: Hogyha a Köbüki az, az Aladárnak a leszármazottja, akkor, akkor ki lehet-e az Aladár felesége, milyen csajszit vette a feleségünk?
1: Hú, meg annyi nyitott. Milyen, a, milyen
3: apa lehetett a, az Aladár?
1: Hát az biztos, biztos, hogy nem olyan lett volna, mint a Géza a habár, Habár, az is végül is mondja, hogy a Mézgő Géza, amikor a Paula panaszkodik, hogy mi lesz így ebből a gyerekből, mindig csak a szobájában van, és akkor azt mondja a Mézgő Géza valahol ebben az Aladáros sorozatban, hogy, hogy hát kiskor, az őkorában én is sokat kísérleteztem. Legéső. Tehát lehet, hogy a, a mézgő Géza is egy aladárnak indult el, csak aztán beszürkült, és, és bedarálta a világ, bérszámfejtés és így lett belőle bérszámfejtő.
2: Bedarálta a bérszámfejtés. Út.
3: Miklós, milyen jó, hogy tégen nem darált be a bérszámfejtés.
1: Hát vannak gyönyörűségei bizonyára a bérszámfejtésnek, de igen, én is azok között tartozom, akiket inspirált az aladár. Viszont közeledünk az adásnak a vége felé, képzeljétek el, pedig nyilván rengeteg mindent lehetne még az össz... olyan bolygók, amikről nem is beszéltünk egyébként. Egyébként az is érdekes, meg ezt sem mondtuk el amúgy, hogy ezek a sorozatok azért nem hosszúak. Tehát, hogy ez az egész mézg család, ez, ha jól számolom, 13 epizód. Már mint az Aladár, az 13 epizódból áll. Igazából végig lehetne beszélni mindenféle bolygót. Van itt a Rapidia, ahol van itt a, Ugye a muzikán, tehát emlegettük, ahol folyamatosan megy a zenél, és ott abból ugye az a tanulság, hogy jó dolog meggyógyít a zenehallgatás, de a túl sok abból is megárt. Meg minden, ugye megint Meg csak van egy a farja, ilyen...
3: ahol a diktátort kell megkeresni, és kiderül, hogy az egy divat diktátor, aki
1: átírja... <síthat> <síthat> a... A hát igen. Szóval addig csak lefődni, ajánlani tudjuk, is. hogy nézze meg mindenki a Mész és különös kalandjait. Mi igen, magunk és, is és bocsánat, én,
2: én, én zárásképpen még egy dolgot szeretnék azért, ha már ha hallgatuk, ha már hallgattak, akkor tudják, hogy én a szinkron világában élek. Magáról a, a, a magyar hangokról azért itt, ha jobban megnézi, nem kis emberek voltak, tehát a, a maga a szinkron stáblistát a, a magyar hang végignézi az ember, olyan, olyan nevek merülnek föl, és még, még maga a kis is nagyon jók voltak a főszereplők, de, de a mellékszereplők, epizódszereplőknél, de tényleg, hogyha Kern Andrástól a Schuber élvát, Csákányi László, és a további magyar hangok is Alfonzó, <gül> tényleg Rátonyi Robert, Tilla Tilla, aki valószínűleg nem
1: nem az Y-os, ugye így, a, a és,
2: és rengeteg Körmendi János, és rengeteg nagy név ebben a 13 epizódban, és szerintem, szerintem ez is egy zsenialitását adta, hogy tényleg a, a szinkronnak a krémje vett részt, ö, ö, vagy szinkron, bocsánat, hogy szinkron, azok egyfolytában, tehát a, a magyar hangoknak a krémje vett részt a, a rajzfilmben, ami szerintem nagyon nagyot dobott, és ez a és ez a családra is igaz általában nagyon jó hangválasztások voltak szerintem a rajzfilm figurákhoz. Szerintem az nagyon-nagyon sokat dob a rajzfilmnek a sikerén a megfelelő magyar hang megtalálása, és tényleg nagyon-nagyon jók. Én ezt azért kiemelném, hogyha valaki szereti a régi magyar hangokat hallgatni, akkor szerintem zseniális. Hát ezt
1: nagyon jó, hogy mondtad. Maradt-e még bennetek záró gondolat egyébként az aladárral és különös kalandjaival kapcsolatban. Szeret, szeretnék
2: egy ilyen gumírhajot. <gül>
1: <gül> hát hát ki ne szeretne?
2: Magyar De mondjuk így? legyen, legyen csillagromboló formája, jó! Legyen csillagromboló.
3: Igen, is a Roxvoldi levelemmel együtt megérkezhetne végre. és
1: a Figyelj, hogyha valamelyik, vala, vala, valaki egy olyat szívna, hogy eszébe jutna, hogy kéne ebből egy élő szereplős verziót csinálni. Szerintetek az egy eleve halva született ötlet, vagy, vagy van, aki meg tudná csinálni jóra?
3: Attól tartok, hogy egy élő szereplős versió, ebből még, hogy is mondják ezt, ilyen komorabb lenne. Aha. Mert valójában ezek a bolygók, mint mondtam, nem annyira viccesek, hanem inkább komoly történetek. Ha ez élő szereplővel történne meg, akkor szerintem egy ilyen, hogy hívják azt, ami nagyon népszerű sorozat, ez a, ez a tini sorozat.
1: Stranger Things.
3: Stranger Things. egy hát ilyen Aha. Stranger Forra. Things. Jel, jellegű, Jó, Én amúgy én amúgy én amúgy Én Python es
1: dolognak képzeltem volna el. Tehát ilyen kozmikus gyaloggalop típusú. Izé.
3: Hát, vagy az a másik, de ez, ez teljesen igen. Hát hogy hogy, hogy még, te, jobb, még több point beletenni is. És, és, és akkor viccesebbre venni az egészet. Na, Mert minden. akkor lehetne, hogyha. Hogy, hogy nem ebbe a nagyon uh, szürreális és bizarr uh, világba tolódna el, ami uh -huh. egyébként alapvetően az, Igen. szerintem.
1: Most még a zárás előtt még van néhány közérdekű közlemény, képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy ti is tehettek az ügyek érdekében, például, hát ha nem is azt, hogy legyen élőszereplős mézga, de például azt, hogy lehet ráhatásotok arra, hogy a Parallaxis Univerzumnak a különböző podcastjai milyenek legyenek, vagy legalábbis mindenképpen nagyon érdekel minket a véleményetek, úgyhogy hát konzultációt tartunk, ugye? Szigorúan névtelenül, de ott van a Parallaxis Univerzum konzultáció, amit a Facebook oldalunkon keresztül találtok meg. Egy léci, aki szeretné, hogy a jobban a szája íze szerinti műsor legyen, az, az annak nagyon ajánlom, hogy ott a ki, ilyen kérd, kérdések formájában, feleletválasztós formákban lehet ott mindenféle okosságot mondani, a, amit mi nagyon komolyan fogunk venni, ami ilyen feedbackot érkezik. Aki teheti, töltse ki, és hát mindenképpen nagyon köszönjük ezt előre is, Természetesen a támogatóinknak is köszönjük azt, hogy lehetővé teszik itt az újabb és újabb műsorok létrehozását, aki meg szeretne támogatni minket a továbbiakban, az a Patreonon keresztül megteheti mindenféle fantasztikus tehát konstrukció is elérhető. Na, de a lényeg az, hogy sajnos a mai adásunk véget ért, de azért nem kell sokáig várnotok arra, hogy halljatok hasonló dolgokat, rögtön jön a következő White -szám. a 30 éves X-aktákról fog szólni, a műsorvezetők Attila, Áron és Géza lesznek akkor, úgyhogy tartsatok velünk, nem menjetek messzire, köszönöm szépen beszélgető társaimnak, Magdinak és Gergőnek, és az ő nevükben is, meg a kollégeink nevében is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantazikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, t lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos újságíróklubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a és Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.